0: Seja bem-vindo. A Obrigado, Fausto. Obrigado mesmo, é uma honra. Viu? A gente... Obrigado. Pessoal, então, boa noite. Eu fico aqui... Obrigado, efusivo, boa noite. Uh, eu estou aqui gravando porque eu faço um podcast né, no meu canal, 70V7 Marcos Rosa, todo dia tem uma oração. Uh, convido vocês a, a conhecer tá, 70V7, do perdão, né? Marcos Rosa. Então, eu já me sinto em casa, conheço tanta gente aqui, né? e fui tão bem acolhido, aqui eu tenho uma colega de 1900 e alguma coisa no objetivo, né? E, e a gente, um colega de profissão, né? Então, fico feliz pelo convite, uma felicidade estar aqui com vocês. Eu escolhi como tema As Curas de Jesus. E por que as curas de Jesus, o que nós vamos falar? Olha, gente, tem cerca de 30 curas de Jesus no Evangelho. né? Então, eu fui lendo as curas, é óbvio que não dá para falar todas aqui, aliás, cada cura dá uma palestra. Mas eu resolvi refletir sobre essas curas com vocês e olha, nada é por acaso. Tudo que eu estava pensando em falar foi dito aqui agora, foi lido nas palavras de Emmanuel, não é? ah, Quando foi acompanhar a, a Lúcia leu sobre Paulo. Palavra, ele falou das palavras, né? Que as palavras são ah, ah, às vezes rebuscadas no Evangelho. É? Falou que nós temos dentro de nós a ciência do que é certo e errado. Ora, e essa palestra é sobre isso. As curas de Jesus, cerca de 30 curas. Se você for analisar as curas de Jesus, você vai observar que tem um padrão. E qual é esse padrão? Olha, acho que o mais importante que foi dito por Jesus quando ele curava as pessoas foi a tua fé te curou. Veja... A humildade de Jesus, a tua fé te curou. Ou ele dizia isso, ou ele dizia nas entrelinhas. Então nós temos aqui, para citar as curas de Jesus, nós temos a cura de um paralítico, a cura do paralítico de Bethsaida, o cego de Jericó, são várias que sempre têm essa expressão, a tua cura te curou. Vamos pensar algumas questões para a gente refletir. Lá no paralítico de Bethsaida. Ele vivia cerca de 38 anos à beira de uma piscina, de um tanque. E nesse tanque ah, existia a promessa curadora. Se você entrasse no tanque, você se curaria. E esse paralítico ficava ali há 38 anos. Então Jesus passou, não é? O paralítico, então, diz, olha, Jesus sempre, o enfermo vai a Jesus e pede a ele, olha, você pode me salvar, pode me ajudar por misericórdia? E Jesus faz uma pergunta muito importante. O que tu queres? O que tu queres? Aí talvez você vai falar assim, mas é óbvio que ele quer. É óbvio que ele quer ser curado. Jesus também sabia disso. Não pense você que Jesus não sabia. Ele sabia. Mas o que é importante é o enfermo saber o que ele quer. O que tu queres. Veja que isso também é um padrão nas curas de Jesus. Ele indagara ao enfermo o que ele quer. Porque a gente precisa saber o que a gente quer. Você quer mesmo ser curado? E aí eu abro um parênteses para te falar exatamente sobre isso, porque muita gente que está doente, por incrível que pareça, não tem a certeza que quer ser curada. Vocês conhecem aquela passagem de Chico Xavier, que tinha um cachorro no posto? Então, a pessoa desceu, o cachorro uivando, em sofrimento. A pessoa desceu, abasteceu, foi lá, comprou, no AMPM, vamos assim dizer, uma água, voltou, pagou e o cachorro continuou ivando. Ele olhou para o frentista e falou assim, por que, que esse cachorro está oivando? Aí o frentista disse a ele, Cida, porque ele está deitado em cima de um prego. E ele disse, mas por que que ele continua deitado em cima desse prego, é um cachorro de grande porte, ele pode sair? E o frentista disse assim, o sofrimento dele permite que ele uive, mas ele não permite, ainda ele não dá um ensejo para que esse cachorro saia dali. Ou seja, de certa maneira, a dor que ele sentia ainda dava para levar, mas não dava para fazer ele só erguer-se. E como é que eu levo isso para a nossa vida? Gente, tem gente que está doente e usa a doença para chamar atenção. Tem um outro caso que uma mulher separou do marido, né, o marido não quis mais ela, e ela então adquiriu um câncer. E ela estava no leito fazendo seu tratamento, e o médico disse a ela, você tem que reagir. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que também contribuir. Bata a porta e ela se abrirá. E ela dizia assim, eu não quero enquanto meu marido não vier aqui. Porque eu quero falar para ele que a culpa é dele de eu estar assim. Ou seja, para ela, a doença era uma forma de culpar o marido. E até que ponto ela queria melhorar. Então, Jesus precisa perguntar ao enfermo. Porque, gente, não, não tapemos os nossos olhos. Há algumas doenças que a pessoa fica nela porque é paparicada. Às vezes era uma pessoa isolada, ficou doente, os familiares agora vão lá, visita todo, segunda, quarta e sexta, né? A pessoa vai lá. então ela, Será que ela quer melhorar? Ah, se ela melhorar vai ficar outono, os familiares não vão vir mais aqui. Então, Jesus queria saber do paralítico de Bethsaida. O que tu queres? Isso tem a ver também. E aí ele emenda a pergunta. A piscina está aqui. Por que você não foi até lá? Ah, porque ninguém me levou. Porque ninguém me pegou e me colocou lá. Sabe? E será que ele pediu? Então... O que Jesus quer saber de você e de nós é se a gente realmente quer se curar. Esse paralítico, então, disse, eu quero me curar. Ele disse, levanta, pega a tua maca e anda. Jesus era bem assim, né? E o paralítico levantou e pegou a maca. Jesus disse assim, ele, gratidão, a tua fé te curou. Jesus precisava mostrar que ele queria melhorar. Quem que Jesus curava? Que está aqui no, eva- no Evangelho, né? Paralíticos, cegos, leprosos e endemoniados são os que mais aparecem. Os endemoniados entendam aqueles que têm um problema hoje chamado problemas psiqui- psicológicos, não é? Ansiedade, hein? síndrome do pânico. Mas naquela época eu chamava endemoniado. Então Jesus curava os cegos. Agora entenda: foi o que a, a nossa irmã leu aqui, a Lúcia leu aqui. Tenda as entrelinhas, cegos. Só de enxergar fisicamente essa cadeira, essa mesa. Mas é de ver as questões espirituais, somos cegos, será para o plano espiritual? Quantos de nós trabalha no dia a dia e se esquece do anjo da guarda? Você se lembrou do anjo da guarda essa semana, do seu? Você lembra que você tem um? É fundamental que você entenda que existe um espírito bom que está com você, designado para estar com você, para te acompanhar nessa existência e até em outras, que é o seu anjo da guarda. Mas a gente não conversa com ele, a gente não pede nada a ele, sabe por quê? Nós estamos bitolados no plano material. O plano material não deixa, a gente fica parecendo aquele ratinho que fica rodando naquela rodinha para pagar boleto. Ai, eu comprei tal coisa em 12 vezes de 30 reais. Ah, no outro lugar eu comprei é 12 vezes de 50 reais, tranquilo. Só que isso se junta no final do mês, 50, 30, tá, tá, tá. tá. E você fala, nossa, preciso arrumar outro emprego. Nossa, preciso fazer hora extra. Vou falar com o patrão que, ó, se tiver um serão, vou fazer. E você chega na sua casa morto, exausto, pensando no boleto que talvez não vai dar para pagar. Esse mundo material nos faz esquecer do plano espiritual. Por isso que eu acho tão bom quando eu vejo os espíritas. Nós nos dedicamos a estar aqui. Fausto falou que hoje está um pouco desfalcado. Tem muita gente aqui, Fausto. Ó. E nós estamos aqui assim como você a Lúcia. Vieram aqui, abriram o centro porque nós estamos ligados no plano espiritual. O plano espiritual, ele é a nossa pátria, não nos esqueçamos disso, vamos parar de ficar presos em 80, 90 anos de idade aqui nesse plano terreno, um plano de provas e expiações. Você tem que passar pelas suas dificuldades? Tem, mas você não pode esquecer que a pátria espiritual está a seu dispor, nós somos espíritas, nós aprendemos isso e a nossa responsabilidade é maior. Se você não sabia de nada disso que eu estava falando, chegou aqui hoje a sua responsabilidade aumentou, hein? Agora você sabe. Quando a gente sabe, a nossa responsabilidade é maior. Então a gente, é óbvio que a gente chega cansado, a gente chega querendo jantar, fala: "Nossa, tem o plano, tem lá o um centro espírita, o obreiro do Senhor tem que ir lá". Aí toca um telefone, tem negócio de Instagram, sei ah, hoje eu acho que eu não vou não. Pronto, pronto, não foi, não é? Então, ponto para o plano material. Então Jesus, ele quer saber onde está a sua cegueira. E eu estou te perguntando, o Evangelho te pergunta em cerca de 30 ocasiões, onde está a sua cegueira? Numa relação afetiva, talvez? Você não consegue ver o seu cônjuge. É só chegar, não dá bom dia, não dá boa tarde, boa noite, a janta tá pronta. Nossa, o café hoje ficou ruim. Levanta e não fala assim bom dia. E às vezes o seu cônjuge fala bom dia para você. Bom dia, e você fala assim, hum. É só um, né? Será que somos cegos nas relações afetivas? Será que somos cegos na nossa família? A gente está vendo nossos filhos? Será que a gente está vendo nossos filhos crescerem? Você sabia? Estou vendo uma criança aqui. Que uma criança tem seis apresentações na escola. Se você não vai em uma, são só cinco. Depois quatro, três. Tem pais que não vão em nenhum. São cegos para seus filhos. Os filhos estão ali para apresentar a festinha deles para o pai e para a mãe. Não é para a multidão. É para o pai e para a mãe e eles ficam assim, ó. Aí o pai não vai. Então, falhou uma. Será que nós não somos cegos para nossos filhos? Não é então? Porque ser cego é muito mais fácil. Seu filho de 18 anos sai aí, ah, não, ele tem 18, eu não vou preocupar. A gente tem filho, a gente vai preocupar com ele sempre. A gente tem que olhar. Então entenda, como a Luz muito bem leu aqui, entenda essas entrelinhas, a cegueira nesse sentido. Olha o cego de Jericó. O cego de Jericó é o Bartimeu. Bartimeu nem nome tinha. Bar é filho de Timeu. Era o filho de Timeu que estava ali à margem de Jericó. Jericó é uma cidade materialista. Que geograficamente estava num relevo mais baixo do que Jerusalém. Então, olha só as entrelinhas. Eu tenho uma cidade materialista. Jericó quer dizer perfume. O perfume material. Então, Bartimeu já sai, quer sair desse materialismo, está à margem de Jericó. Quando Jesus passa, e Bartimeu, que nem nome tem, talvez para dizer o seguinte, não precisa de um nome, é para todos vocês. Eu estou falando para todos os Bartimeus, você é Bartimeu, eu sou Bartimeu, ela é Bartimeu. Somos filhos de alguém. E Bartimeu resolveu sair do mundo material, estava, então estava à margem daquele mundo, e Jesus passa. Bartimeu era cego. Talvez a cegueira do plano espiritual. Mas ele queria começar a enxergar o plano espiritual, tanto é que ele saiu do materialismo de Jericó. E aí, ele passa e pede a Jesus, Jesus, me ajuda por misericórdia. Jesus, então, que é outro padrão também, Jesus só, muitas das vezes, conversa com a pessoa, ou no máximo, estende a mão, ele não fica fazendo nenhum tipo de mira bolante, Nenhuma situação, nenhum gesto diferente. Ou ele conversa, ou ele estende a mão. Estendeu a mão. E Bartimeu começou a ver. Ver, pessoal, ver o plano espiritual. Ver a vida com outros olhos. Tanto é que ele já estava saindo do plano material. Da materialidade. Obrigado. Você está vendo? Enxergou minha sede aqui. Obrigado. Mas eu conversava com o doutor aqui. Ele me falou isso. Ele falou assim, a gente às vezes passa por um irmão necessitado e a gente não vê ele. Vocês estão vendo que na porta dos supermercados estão aumentando o número de pessoas pedindo alguma coisa? Não, não estou vendo. Tá, sua cegueira pode estar aí. Porque está aumentando por questões... Econômicas, políticas, não sei, mas tem aumentado. E talvez a gente não olhe para o irmão porque realmente não vê. Quantos de nós, às vezes, não comprou ali um sanduíche, está voltando para trazer para os filhos em casa e no sinaleiro tem três meninos pedindo? Aí você fala assim: fica verde. Fica verde. Porque eu não quero parar. porque Né? Meu lado espírita vai falar o quê? entrega né? Então o que, que você faz? Ou você acelera para ficar verde, ou você vai mais devagarzinho para ficar verde. É difícil. É difícil. Mas nós temos que abrir nossos olhos. Eu não estou falando de dar... Às vezes a gente não tem dinheiro mesmo. Mas como eu comentava com ele, é olhar para o irmão e falar assim, boa noite. Qual o seu nome? Você não sabe o bem que você faz para essas pessoas quando você olha para elas, porque elas se sentem invisíveis. Põe-se no lugar dela. Ele fala, estava falando exatamente isso comigo. põe no lugar dela. Senta na porta do supermercado, veja as pessoas passar com pão cheiroso, com, com é, frutas cheirosas, e fingir que você não está ali. Muitos pedem, você pode me ajudar? Então, o chamamento não é para você ficar dando dinheiro, porque dinheiro está difícil mesmo. Se puder, tá? Mas se não puder... Então, boa noite. Vamos fazer esse acordo comigo. Olha, eu tenho feito isso. Olha, o bem que você faz para essas pessoas reverbera imediatamente em você. Porque ele olha para você e fala assim, você quer saber meu nome? Cara, é de chorar. O meu nome. Eu sou... E conhecer um pouco mais... Você acha que Jesus? Fala de evangelho, falando de Jesus agora. Você acha que um povo Jesus entrando no supermercado? Tem um irmão ali parado. Você acha que Jesus vai, falar, vai fazer assim para ele? Opa. Tem não? Ou você acha que Jesus pelo menos vai sentado lá dele? O que você acha que Jesus faria? O meu chamamento a vocês é, numa situação de dificuldade, pensei, o que Jesus faria? Então, a cegueira... Eu alguns exemplos de cegueira que tem tudo a ver com o que a Lúcia leu aqui. Paralisia. O paralítico de bedside. O, o paralítico que eu vou falar aqui agora. Às vezes a paralisia é de ser ativo. É de caminhar rumo à caridade. É de caminhar rumo ao plano espiritual. Saia da Jericó que está em você. Saia da Jericó que está em você e comece a analisar a vida de outra maneira. Aproveite essa encarnação, porque muitos queriam estar onde você está agora. Ah, mas não queria não, minha vida é tão difícil. Você está com a dor necessária para para a sua reforma íntima, para, para a sua evolução. Olhemos a vida dessa maneira. Olha, gente, quando eu, ele, Jesus dizia, a cura, é porque a gente está adoecido. A gente está adoecido, não é? Só, não, graças a Deus, minha saúde está muito boa. Eu não estou falando dessa física, eu estou falando do adoecimento espiritual, moral. Nós, e aí também tem a leitura dela aqui, nós somos feitos de fábrica com um negocinho na gente que é um GPS. Nós somos feitos de fábrica, igual carro, com o GPS. O GPS, ele tem a direção certa. Qual a direção? As leis morais, as leis divinas. E a gente tem que seguir esse endereço. Isso vem de fábrica. A gente sabe tá com a gente. Os psicólogos chamam isso de inconsciente. né? Nós, espíritas, a gente sabe que está no nosso... Nossa alma, no nosso espírito, a gente sabe o que é certo. Então, a gente tem que seguir este caminho que a gente sabe o que é certo e errado. A gente tem isso em mente. Se a gente não tem, abramos o evangelho que ele nos dirá. O que que acontece quando você sai da rota num GPS normal? Recalculando, né? Recalculando. Nós temos a nossa rota traçada. Com as leis morais, lei de amor, justiça e caridade, que para mim é a maior das leis morais, né? mas tem a lei da destruição. Mas se você pegar lei de amor, justiça e caridade, está lá: amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Isso está é, dentro da gente. Então, às vezes, quando a gente sai dessa rota, Jesus não fica bravo. Deus não fica bravo com você. Ele não vai te execrar. Deus vai dizer assim: saiu da rota, vai ter que recalcular. Vai demorar às vezes. Ele não deveria ter saído dessa rota. Oh, mas a carne é fraca, né? Teve que sair da rota. Pecado: se você pegar a palavra pecado, pecado quer dizer. Saiu do rumo, saiu do alvo. Você errou o alvo. Qual era o seu alvo? O GPS. As leis morais, as leis universais. Você errou, vai recalcular, talvez, em reencarnações. Então, se você está nessa existência, você teve a possibilidade de estar aqui, façamos a rota acontecer tal qual nós viemos preparados Sabe? Pra que sair da rota? Pra que recalcular? Isso dá um trabalho. Então, talvez você seja um paralítico no caminhar do seu GPS. Está parado, a sua flechinha está parada, você não anda, você também não erra, mas está parado, quer dizer paralítico de bedside estava há 38 anos olhando uma piscina. E você às vezes fala assim, nó, pede alguém para me empurrar na piscina. É fácil quando a gente está de fora, mas essa paralisia que nos aflige é uma paralisia que a gente não vê, não sente. Paralisia você não sente mesmo as pernas, por exemplo. Nós tivemos uma outra passagem, essa eu quero ler para você, que também é a cura de um paralítico. Eu vou ler para você, já deixei aqui marcadinho. Está lá em Lucas 5,17. Eu não sei se você conhece. É assim, ó. E sucedeu que em um dos dias, enquanto ele, ele, Jesus, estava ensinando os fariseus e mestres da lei, estavam sentados, então Jesus... Vamos fazer a figura juntos. Jesus estava ensinando fariseus e mestres, todo mundo sentadinho, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Tinha gente de tudo quanto há lugar. Imagina a nossa casa aqui, fecha aquela porta, Jesus está ensinando. E havia poder do Senhor para ele curar. Eis que uns varões, uns homens, carregando um homem sobre o leito, o qual estava paralisado, era um paralítico, estava sobre o leito, procuraram levar para dentro e colocar diante dele. Então, alguns homens com o um paralítico, carregando o um paralítico para apresentar Jesus que estava ensinando o povo ali. Certo? Está fazendo aí o um filminho? Tá. E não encontrando um modo de levá-lo para dentro por causa da turba. Tinha tanta gente vendo Jesus ali eles não conseguiram passar com o paralítico que estava deitado no leito, não conseguiram né? subindo ao terraço desceram com o catre por entre as telhas para o meio diante de Jesus nós estamos aqui, eu estou conversando com vocês aqui, de repente desce o um paralítico do, do telhado pitoresco essa, essa imagem, dá até uma vontade de, dar uma, de rir né para gente que lê. Dá, né? Imagina Jesus vendo um paralítico descer. De corda, né? Muitos vaidosos e orgulhosos dizem assim, que que é isso? Estou aqui ensinando, está descendo um paralítico aqui? Não é? Muitos desses, dessas pessoas que dão palestra, que ensinam, se acontecer assim, o que, que é isso? É um absurdo a minha palestra tô tudo O que Jesus fez? Olha o que Jesus fez. Jesus olhou e vendo a fé dele, disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Levante e siga. E aí, por que que eu escolhi isso? Mais uma vez, Jesus fala de fé. Mais uma vez, não é? A tua fé te curou? Aqui, vendo a fé dele, disse, seus pecados estão perdoados. Levante e ande. E ele andou e saiu dando graças ao Senhor. Mas analisemos. Quando Jesus falou assim, os teus pecados estão curados, isso foi uma reverberou ali naquela região, principalmente com os sacerdotes que dizia assim, opa, quem cura é Deus. quem perdoa é Deus, perdão. Quem perdoa é Deus, quem que é esse para perdoar? Então aquilo foi um ensinamento né, que Jesus deu a todos que é possível que todos nós perdoemos o próximo. E a gente sabe que a caridade é o quê? Indulgência, benevolência e perdão, né? Eu gosto de chamar isso para ninguém esquecer de BIP, ó. Tá ruim? Né? Vamos na verde. Vamos ver se eu consigo. Chamo de bip, pra você não esquecer. Né? Então, caridade. Caridade. Né? É o bip. Benevolência. Benevolência, indulgência e perdão. Perdoar é caridade. Dar o perdão. É mais fácil que pedir. A gente pensa assim, não, vou perdoar. Pedir também é caridade. Então, eu conclamo a todos vocês que estão ouvindo isso aqui. Sabe aquela pessoa que brigou com você? Que não conversa com você? Que te vê na rua e dá a volta? Se você não tem isso, ok, parabéns. Mas tem gente que tem. Manda um zap para ela agora. Fala assim... Me perdoa. Sabe aquele filho que não conversa com você? Me perdoa. E às vezes você vai falar assim: ah, mas quem é errado é ele, eu não vou pedir perdão, não. É que é errado. Eu não peço perdão porque ele é errado. Cadê o seu lado caridoso da história? Você está refletindo com Jesus. O que, que o mestre falou para nós quando ele estava na cruz? Sem ar, porque a gente morre na cruz é sem ar. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E eles pregaram ele numa cruz, cuspiram nele durante todo o trajeto. Ele carregando a cruz dele, sedento, sendo cuspido, xingado, e ele fala o quê? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, o que Jesus está me dizendo? Ah, eles estavam errados, obviamente, mas eu sou superior a isso. Vamos perdoar, pessoal. Agora ficar dizendo, ah, o cara que errou, se eu tivesse errado, eu pedia perdão, mas ele está errado. Para com isso, isso é Jericó. Isso é Jericó demais. Isso é mundo material demais. Jesus, presta atenção nisso. Reflita isso comigo, Jesus com a cruz aqui, o filho com aquele poder que ele tinha, todo mundo xingando ele, cuspindo ele. Você acha se ele fizesse assim não acabava com tudo aquilo? Mas ele fez. Seja superior, eles não sabem o que fazem. Eles têm que evoluir muito. Eu não vou me rebaixar eles e explodir todo mundo. Foi dolorido? Foi. Ele estava em carne, vivo? Estava. Ele sentiu também. Então, como a Lúcia muito bem disse, olha, a gente tem que interpretar isso que está sendo dito no Evangelho, no Novo Testamento, a gente tem que entender as coisas, o que está sendo dito. E aí nós temos vários exemplos, nós temos São Francisco de Assis, que tinha um leproso lá, que é a outra cura que Jesus fazia, porque lepra, pessoal hoje chama assim, ranceníase. Lepra, naquela época, era uma doença que ninguém sabia como transmitia. E todo mundo morria de medo de pegar. Por quê? Porque lá tinha os sacerdotes que eles analisavam a pele da pessoa. E eles olhavam para a pessoa é esse aqui? Olhavam: é, isso aqui é lepra, pode ir embora. Vai lá para a caverna dos leprosos. Esse cara... Podia estar com uma micose qualquer. Mas se o sacerdote falava, é lepra, vale dos leprosos, meu amigo. Não tem saída. E o povo ficava nesse vale dos leprosos e todo mundo tinha muito medo deles. Eles andavam até com os cajados que tinham um sininho. Onde o leproso estava, tocava o sininho e o povo ó. Era assim. Pessoal, são doenças epidem- endêmicas... Se você tiver uma dengue hoje, não tem um sacerdote, pra... mas o médico tem que notificar o Ministério da Saúde. para quê? para ele falar assim, olha, esse cara é um número, ele tem uma doença, está aumentando, está baixando. Covid, mesma coisa. Então, continua a mesma coisa. Só que naquela época era, nossa, gente, não vamos mudar isso, tá? Quando estava na época do Covid, que não tinha nem vacina, o cara espirrava. Você fala, assim, quer que isso? Vamos bordar aqui. Tava proscrito, cara, porque ele espirrou, às vezes era rinite, mas o cara tava proscrito da sua vida. E a ranseníase? Hoje a gente sabe como é que pega, que tem que ter um contato muito grande. Você sabia que tem até um, um, um hospital para rancenianos tipo, aqui em Berland Tem tratamento. Tem tratamento. É da UFO. O hospital chama Credesh. Fica no Jardim Brasília. Era aqui? Era aqui Jardim Brasília. É. Aí, ó. Sabe? E essas pessoas, eu visitei lá, essas pessoas ainda são discriminadas. Ainda são. Então, o que eu quero te dizer é isso. Jesus também né, curava os leprosos e São Francisco de Assis. O Francisco, ele estava passando e tinha um leproso Que falou, me ajuda. Ele então chegou perto. O Leproso não queria dinheiro. Me ajuda. E ele sentiu que o Leproso queria o quê? Um amparo humano. Porque a gente fica, o o doente fica isolado. Então, ele foi lá e beijou na boca do Leproso. Estou falando para você fazer isso, mas eu estou dizendo. Que a imagem. Você tem que ser mais benevolente. Você tem que olhar para a situação do outro. A gente tem que ter tolerância com as dificuldades do próximo. Às vezes o próximo, ele está errado mesmo. Mas é importante que você o perdoe. Ah, mas mandei o zap aqui, ó. Não me respondeu ou nem visualizou. Pior é se ele visualizar e não responder, né? Deixa eu te contar uma coisa. A sua parte você fez. Deixa agora. Deixa. Você tentou quebrar o gelo. Mandou. Não apaga, não. Não dá onde é orgulhoso. Não me respondeu, tem 10. Uma hora que ele não me responde, agora eu vou apagar também. Não, larga lá. Às vezes... É devagar. Mas você deu o primeiro passo. E conversou com a pessoa, não fica naquela lembrança. Olha, você errou. Estou ligando para você, porque eu vi uma palestra lá, mas eu sei que errou. Não, ah, sabe? Não volta, não. Larga para lá. Isso é caridade. Tá vendo que a caridade é muito mais difícil do que doar as coisas? Nós vivemos num mundo, infelizmente, De redes sociais, que fazer caridade agora virou um ato de vaidade. O cara faz uma caridade, pega o telefone, pega bem as cestas básicas aqui. Tá, eu fazendo caridade hoje. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, não é? É aquilo que eu tô te falando. E é uma passagem de Jesus que a gente pensa assim, ah, se eu fiz a caridade, o outro não precisa ficar sabendo. Mas reflita comigo uma coisa. A mão direita e a esquerda da mesma pessoa, né? Então Jesus está dizendo o seguinte para você também. Que você não se sinta vaidoso por ter feito a caridade. Ah, eu doei, eu sozinho. 40 cestas básicas, vou dormir em paz. Ó, a mão direita e esquerda é a sua. Você tá começando a ficar vaidoso pelo que você fez. Caridade não tem limite, né? Tem que fazer caridade de maneira que aquilo fique normal na sua vida. Normal. O que, que é normal? Você faz a caridade e não fica assim, nó, eu doei, nó, vou ganhar o reino dos céus agora porque eu fiz. Não, isso tem que ser Normal. Porque a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Sabe? De tanto fazer, não fica normal? Quem dirige aqui, não... quando a gente começa a dirigir, primeira, nossa, agora tem que passar para a segunda, já deu 30, 40, segunda. E agora? 60, terceira. Né? Isso fica, a gente fica, de repente, é normal. Passa 10 anos de direção, primeira, segunda, terceira, você não quer saber. Não é isso? É isso que a caridade tem que ser na sua vida. Tem que ser algo... Normal. Você não pensa para fazer. É difícil? Opa! É difícil. Mas nós, primeiros temos, primeiro, nós temos que quebrar essa história da vaidade que a gente tem. Então, veja que as curas de Jesus têm procurado nos mostrar há dois mil e vinte e tantos anos. Meu Deus! E é tão difícil, né? É tão difícil. Por que é tão difícil? E aí, que é aquela história, se não vai por bem, vai por mal. Às vezes o recalcular do seu GPS é uma doença que afligirá o seu corpo. É uma dor mesmo. A dor é o alerta. A doença já é o recalculando. Talvez... Nós, que enfrentemos patologias físicas, devemos entender o recalculando. Vamos recalcular. O que aconteceu? E o recalcular não é você mudar a rota, é você entender e dizer, olha, vou ser tolerante com essa patologia que eu tenho. Olha, tolerância é a indulgência. Indulgência. Né? B de benevolência, indulgência e perdão. Tolerante com a sua doença. Entender a razão dela, para que você possa, então, chegar à evolução. né? Chegar, né? entender a doença e conscientizar dela, se ela for crônica, ou tentar mudá-la, se ela der certo de mudar. As doenças têm início no plano espiritual e elas vão, né, de acordo com o que você vai fazendo, né, se você vai recalcitrando no erro, elas vão descendo o seu perispírito. Então Jesus ele nunca chancelou que, não, que o cara não estava curado. Ele não chancelava isso. Ele curava para os que tinham fé. Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Fé na melhora, fé na evolução espiritual. Cadê? A sua fé te curou, pois eu te pergunto, cadê a sua fé? Então hoje, essa conversa nossa é uma conversa para mexer, com sabe com aquilo que está sedimentado em você sabe quando você põe um você coloca ali numa no num invólucro transparente água e areia a areia às vezes ela vai ficando fundo a minha tentativa hoje é chacoalhar esse invólucro transparente para que a areia possa então voltar a refluir e você começar a raciocinar para sair de Jericó e ir rumo a Jerusalém a ir rumo né a uma melhoria espiritual essas curas de Jesus aconteceram muitos aliás todos desencarnaram né até o Lázaro que ele trouxe desencarnou depois né mas o que ele quis dizer é dá para ser agora amigo Faz agora nessa sua existência. Tenha fé, a sua fé vai te curar. Que eu possa ter tocado em algum coração. Para que você pense, se você refletir em algo, eu já estou muito satisfeito. Assim como eu estou satisfeito com a tolerância de vocês pelas minhas palavras. Muito obrigado, a casa é linda, eu adorei a vibração daqui. Vocês estão de parabéns, continuem nessa empreitada de vocês, porque a gente conhece um lugar que é um lugar de boas vibrações e eu saio daqui querendo voltar. Muito obrigado, fique com Deus.